0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania Da, suntem aici în Made in Cluj la rubrica pe care o avem în fiecare vineri Top 5 Economic News of the Week Analizăm cele mai importante cinci știri economice ale săptămânii cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor alături de mine, profesorii uh, Flaviu rovinaru și Liviu Deceanu. Domnilor profesori, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în emisiunea noastră la rubrica Top 5 Economic News of the Week. Aș intra chiar în subiect. Cum arată prima știrea acestei săptămâni?
1: Mulțumim mult pentru invitație. Avem pentru astăzi știri care țin de zona macroeconomică Dar și știri care țin de zona microeconomică De ce se întâmplă la nivel de companii, dacă doriți Vom începe cu zona macroeconomică Prima știre sună așa Sfârșitul anului 2023 se arată mult mai complicat decât se aștepta Încetinirea bruscă a creșterii economice ridică întrebări Despre cum se va închide bugetul anul acesta Deci rămânem în zona tensiunilor privind deficitul bugetar al României. În trimestrul al treilea din 2023, economia a crescut cu doar 0,2% față de același trimestru din 2022, o stagnare practic. În primele trimestre din an, economia a crescut cu doar 1,1% an la an. E greu de crezut că va atinge o creștere de 2,4% așa cum spera guvernul în prognoza revizuită de la 2,8% de la început de an. Nimeni nu mai anticipează azi o creștere economică economica mai mare de 1,5% pentru 2023, iar scăderea motoarelor economiei pune o presiune puternică pe bugetul din acest an, dar și pe bugetul din anul ce vine. O știre care sigur se plasează în această zonă realismului până la urmă. Noi am mai subliniat în emisiunea dumneavoastră faptul că anumite estimări sunt mult prea optimiste, iar starea de fapt este aceasta, că bugetul este în continuare sub presiune, vorbim și de acele creșteri de pensii pentru viitor, deocamdată nu e cazul, dar vor fi presuni suplimentare pe buget, mai multă responsabilitate din partea guvernanților ar fi de dorit.
0: Domnule profesor Rovinalo,
1: da,
2: absolut de acord cu Liviu, din punctul ăsta de vedere, bugetul este și va fi sub presiune și anul viitor. Gândiți-vă că anul viitor vin acele măsuri. Eu cred că o să fie multe cu tenta electorală, dar revenind la ceea ce se întâmplă la momentul actual în România, da, optimismul și eu cred că a fost uh, supralicitat în momentul în care s-au uh, făcut acele estimări de creștere economică. Pe de altă parte, uh, starea în care suntem la momentul actual se datorează și a celor politici macroeconomice care au fost inconsecvente, poate că n-au fost cele mai bune adoptate. Pe de altă parte, da, avem o creștere a salariilor în termen nominal, dar creșterea a nominal s-a topit în inflație până la urmă și vedeți că acea putere de cumpărare până la urmă a scăzut continuu de la, de la începutul anului acesta până în prezent. Și cum noi ne bazăm mult pe ceea ce înseamnă componenta de consum, în creșterea economică, evident acest consum a fost afectat de toate aceste elemente și sigur e situația în care ne aflăm la momentul
1: actual.
0: Bun, domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 2 acestei săptămâni, cum arată?
1: Rămânem în zona macro. Rata inflației a scăzut la 8,1% în octombrie. Cele mai mari scumpiri și ieftiniri. Rata anuală a inflației a scăzut la 8,1% în octombrie 2023, de la 8,8% în septembrie, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari majorări în perioada octombrie 2023-octombrie 2022, deci ca bază de raportare, au fost înregistrate la servicii, 12,2%, 12,2% în vreme ce prețurile mărfurilor alimentare s-au mărit cu 8,66% iar cele ale mărfurilor nealimentare cu 6,24%. Dintre produsele alimentare, berea, 17,10% iată creștere, produsul care a cunoscut cele mai mari creșteri de prețuri în ultimul an, urma de peștele proaspăt, 16,8%, pește și conserve din pește și așa mai departe, iar în categoria serviciilor transportul aerian cu aproape 26% a avut cele mai mari creșteri de prețuri. Suntem într-o zonă de control, dacă doriți, al inflației. Pe de altă parte, am văzut recent că Banca Națională a României nu a schimbat rata de Dobânzii, ceea ce arată că se așteaptă la presiuni inflaționiste, poate generate și de măsurile fiscale pe care guvernul în pripă, spunem noi, le-a adoptat. Cu siguranță că și companiile nu vor internaliza în totalitate această creștere și vor arunca poate mai departe în preț, deci putem să ne gândim și la puseuri inflaționiste în viitorul apropiat.
0: Numără profesor da,
1: foarte
2: bună observația făcută în legătură cu rata dobânzii care a fost păstrată neschimbată de către BNR, deși foarte mulți așteptau ca bnr să intervină în această problemă și să asistăm la o scădere a ratei dobânzii, dar ideea este că pe fond BNR-ul cumva se află între ciocan și nicovală, pentru că trebuie să asigure această stabilitate macroeconomică din punct de vedere monetar, pe de altă parte, vedeți se confruntă cu aceste uh, măsuri de politică economică care vin să șubrezească moneda națională. Asta e un aspect. Un alt aspect, da, are legătură și cu prima știre, ceea ce uh, tocmai discutam și anume faptul că, vedeți, avem toate aceste scumpiri, da? Pe de o parte avem presiunea inflaționistă, care a dus la aceste scumpiri, pe de altă parte sunt factorii exogeni, care vin să contribuie, spre exemplu, războiul din Ucraina cu toate efectele sale și până la urmă ajungem la ipoteza că tot acest context macroeconomic nu este deloc favorabil la momentul actual, da? Avem uh, o scăderea puterii de cumpărare, o încetinire a consumului. Iarăși să fim fericiți că nu avem o iarnă grea deocamdată pentru că lucrurile s-ar putea deteriora și mai mult de atâta. Dar sigur acest tablou macroeconomic nu este deloc unul vesel în ceea ce ne privește și mi-e teamă că pe fondul, pe fondul creșterii deficitelor bugetare s-ar putea să asistăm pe parcursul anului viitor la lucruri care nu ne vor avantaja. Deloc.
0: Bun, domnule profesor Deceanu, am ajuns la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni. Cum arată această știre?
1: Ca înainte să trec aș vrea să mai punctez un lucru foarte bine sublinează domnul profesor Rovinaru, problema deficitelor. Problema deficitelor pune presiune inclusiv din perspectiva inflației și ar trebui să adăugăm aici și deficitul comercial. Și aici avem probleme și datoria Publică care a crescut în ultima perioadă semnificativ. De Arieratele, deci, problemele astea trebuie să fie gestionate cu responsabilitate și nu cu populism de către policy makeri, dacă doriți. A treia știre vine tot din zona aceasta, a unor decizii poate discutabile. Guvernul a aprobat joi crearea băncii de investiții și dezvoltare. Iată o nouă bancă de stat care va finanța IMM-uri, proiecte de infrastructură și investiții și va susține de asemenea atragerea de fonduri europene. Executivul a aprobat în ședința de joi actul constitutiv al Băncii de Investiții și Dezvoltare, S.A., potrivit unui anunț al Guvernului. Printre obiectivele BID sunt facilitarea accesului la finanțare pentru, iată, un vehicul de facilitare a accesului la finanțare pentru IMM-uri, asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte de infrastructură viabile și atragerea capitalului privat în investiții, precum și sprijinirea procesului de accesare și utilizarea fondurilor europene, și efectul de multiplicare asociat precum și fornizarea de asistență tehnică. Cel puțin interesant apariția unei noi instituții în contextul în care nu vorbim de eficientizare, poate că va avea un rol, cine știe, poate că va duce la uh, efecte uh, benefice în această zonă. Într-adevăr, importantă, sigur, a finanțării.
0: Domnule
1: Da, nu este o discuție nouă cu această bancă, este o discuție de câteva luni
2: de zile, Prima dată am avut contact cu ea în cadrul CES-ului și ideea este că, da, noi suntem într-o perioadă în care toți zicem că tem cheltuielile. Uitați-vă, anul ăsta s-au înființat trei agenții de stat mai se înființează încă două, în total cinci toate acele agenții de stat nu fac altceva decât să crească acele cheltuieli, da, în zona de administrație, în zona uh, funcționarilor care le însoțesc uh, mai mult decât atât nu știu care este rolul acestei agenții de stat nou create în condițiile în care tu ai niște ministere specifice care trebuie să se uh, ocupe cu ceea ce înseamnă aceste obiective setate pentru această agenție. da, Sigur, bun, înțeleg și această idee a importanței banilor europeni, înțeleg ce stă în spatele, nu știu, logicii aparente pentru crearea acestei agenții, dar din punctul meu de vedere, cred că nu era neapărat necesar să avem așa ceva. Vă spun încă o dată și vă repet, avem ministeri, avem instituții care sunt specializate în acest domeniu, care ar putea ca să facă, fără niciun fel de problemă, ceea ce urmează ca să facă această, această agenție nou creată.
0: Bună, domnilor profesori, vă propun o foarte scurtă pauză, practic 20 și ceva de, de secunde, și revenim aici în povestea noastră, în medii în Cluj la Radio Transilvania. Transilvania! Ah. Transilvania! Top 5 Economic News of the Week știrile relevante din economie. Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania Da, suntem aici cât se poate de live în... Rubrica Top 5 Economic News of the Week, în continuare cu domnul profesor Flavius Rovinaru și Liviu Deceanu. Domnule profesor Deceanu, am ajuns la știrea cu numărul 4 acestei săptămâni. La ce se referă această știre?
1: A da, patra știre uh, intră în zona microeconomică, în zona companiilor, în zona agențiilor economici care în tot acest context de incertitudine încearcă să supraviețuiască și să o facă și bine. Un nou brand bancar în România, Idea Bank, care a fost achiziționată de Banca Transilvania, își va schimba numele în Salt Bank și va fi prima bancă 100% digitală, made in România. Ideea Bank, banca care a fost achiziționată în urmă cu 2 ani de Banca Transilvania, își va schimba numele, după cum spuneam, în Salt Bank și va deveni prima bancă 100% digitală, autohtonă. Salt Bank propune clienților prima bancă 100% digitală, o premieră pe piața locală. Banca, prin poziționarea pe care o va avea, va aduce o ruptură pozitivă față de clișeele tradiționale, a menționat, mie curs seara, Salt Bank prin anunțul oficial al noului nume, al nouii denumiri. Operațiunile vor fi lansate oficial către public în 2024 cum spuneam, agenții economici încearcă să diversifice, să inoveze. Un concept nou, modern, e prima dată când se întâmplă la noi, în străinătate avem astfel de bănci digitale. Este, după părerea noastră, o inițiativă bună, un pariu al al băncii Transilvania și, sigur, așteptăm să vedem rezultatele. Apetitul publicului pentru așa concept.
0: Domnule profesor Ovinară. Da,
1: se
2: migrează foarte mult către digitalizare, este... Bine că se întâmplă acest lucru, este bine că apar aceste alternative pe piața bancară din România. După cum spunea și Liviu, sigur că noi suntem într-o zonă tradiționalului pe această piață, dar inovarea contează foarte mult. Vedeți că sunt și alte asemenea servicii care sunt funcționale în România da? și care au avut succes și oamenii s-au îndreptat către aceste servicii oferite de către alți operatori. Și sigur că având în spate BTU, până la urmă, Urmă, poate ca să uh, obțin o cotă de piață și un succes pe care nu-l bănuim. E foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta și apropo aici chiar mă gândeam în timp ce uh, Liviu făcea prezentarea știrii uh, vedeți că aceste opțiuni de migrare către digitalizare și de conștientizarea consumatorilor vis-a-vis de ceea ce înseamnă nu știu, utilizarea, neutilizarea cash-ului a plăților alternative pe care le putem face, vine din mediul privat. Nu este nevoie ca să te duci neapărat într-o zonă de reglementare pentru că societatea Merge înainte, societatea se schimbă, e un organism viu și atunci, sigur, cu aceste schimbări care intervin în societate, vin și aceste vehicule, dacă doriți, care nu fac altceva decât să ne îndrepte pe o anumită cale. Și sigur că e un prim pas care s-a făcut, eu mă bucur că a făcut BTU acest pas, știm că BTU este într-o zonă în care inovează mult, are o prezență activă pe piață și până la urmă, da, se adresează uh, unor clienți care devin mai smart, odată cu trecerea timpului, devin interesați de alte poziționări vis-a-vis de cele tradiționale și foarte bine.
0: Bună, am ajuns și la știrea cu numărul 5 acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu, cum arată această știre?
1: Pentru ultima știre rămânem în zona aceasta companiilor. Sabir Samis, CEO al KFC la nivel internațional, vedem potențial de dezvoltare peste tot în lume, inclusiv în România. CEO-ul lanțului de restaurante de tip fast food KFC, iată acest gigant cu peste 25.000 de unități în peste 150 de țări, spune că acesta este un brand care funcționează bine în vremuri dificile și în timpul recesiunilor. Dacă nu se întâmplă ceva grav, KFC crește, nouă ne merge bine, a afirmat executivul prezent la București cu ocazia deschiderii celui de al 1000 la restaurant al brandului în regiunea Europei Centrale și de Est. Doar în România, compania are puțin peste 100 de restaurante, brandul fin fiind Fiind prezent local în sistem de franciză, adus de grupul Sfera Franchise Group. România este în top 5 țări din regiune ca vânzări și în top 5 ca potențial de dezvoltare. România, Grecia, Polonia, Cehia și Ungaria sunt piețele noastre fanion în regiune. În toate suntem prezenți în franciză. Nu avem restaurante proprii în Europa Centrală și de Est. Am mai adăugat reprezentanții companiei, o știre care ne arată dinamica acestei piețe pe de altă parte și faptul că acest sistem al francizei funcționează în, în România și sigur companiile private, așa cum sublinea și domnul profesor Rovina, încearcă să inoveze încearcă să vină cu ceva nou, asta fac și cele din zona de fast food, care dacă poate e o zonă mai puțin apropiată de digitalizare și inovare, însă în orice domeniu se poate inova Apetitul și la propriu și la figurat al românilor pentru astfel de sisteme se vede și probabil că în continuare piața noastră va fi atractivă pentru aceste companii.
0: Domnule profesor Luminaru
2: da, Se pare că emisiunea asta mare parte sub semnul schimbării Da, se schimbă foarte mult preferințele Consumatorilor, vedeți avem din ce în ce Mai puțin timp la dispoziție, suntem foarte Ocupați, nu mai avem timp să mergem La restaurantele tradiționale decât Mult mai puțin decât o făceam înainte Sau poate spre deloc și atunci Migrăm inclusiv către sistemul de home delivery Și vedeți că aceste Restaurante de precum KFC-ul, da, nu fac altceva decât să se plieze Pe acest sistem de home delivery pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să vedem în vedere că uh, prețul produselor poate că este mai accesibil decât uh, prețul uh, unei mese la un restaurant tradițional și atunci îi firesc în perioadele în care economia merge prost și tu nu vrei ca să renunți la o parte din obiceiurile tale uh, alimentare, să spunem, da, dorești să mănânci mâncare preparată de alții, uh, vei apela la această alternativă, care este specific mai ieftină. Piața românească, da, este o piață atractivă, fără doar și poate. Citeam... Uh, uh, un articol și cumva am o și amuzat. A fost o știre care a circulat pe rețelele de socializare vis-a-vis de un alt lanț de restaurante care și-a deschis un punct de lucru în Severin și s-a făcut o coadă imensă. Da. Uh, Absolut sensațional, semanul 2023, și așa ceva vezi numai la procesiunile religioase. Deci, totuși, această piață pe care suntem și pe care operează acești jucători din industria globală de alimentație are un potențial nebănuit. Și eu cred că, într-adevăr, observația este foarte corectă care vine din partea ceo ului companiei.
0: Da, așadar am mai vifat, iată aici, o săptămână de top 5 economic news of the week, de știri importante ale săptămânii. Domnule profesor, îi mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră aici în, în emisiune. Ne revedem, săptămâna, ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Mulțumesc așadar pentru prezență. Noi rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania